0: « Le mystère derrière l'aveugle dont les yeux ont été guéris. » Jean 9, verset 8 à 41. « Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à ouin mes yeux et m'a dit, «« Va au réservoir de Siloé et lave-toi. »« J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. » Il lui dit « Où est cet homme ?» Il répondit « Je ne sais. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent « Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. »« D'autres dirent comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles. »« Et il eut division parmi eux. »« Ils dirent encore à l'aveugle. »« Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?»« Il répondit, c'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Ils les interrogèrent en disant, « Est-ce là votre fils que vous êtes dit né aveugle ?»« Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent. Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent. Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent. Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit. S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent. Que t'a t-il fait? Comment t'a t-il ouvert les yeux? Il leur répondit. Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez vous l'entendre encore? Voulez vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent. « C'est toi qui es son disciple, nous nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. »« Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. »« Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement. » pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui et entendu ces paroles lui dirent Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Jean chapitre 9 raconte l'histoire d'un aveugle dont les yeux ont été ouverts. Aujourd'hui, je voudrais que nous méditions sur ce passage. Le fait que les yeux de l'aveugle aient été restaurés est vrai et il y a un mystère derrière cela. Nous devons méditer sur ce récit avec un discernement spirituel. Il est indispensable pour nous d'avoir de telles expériences qui ouvrent les yeux et nous devons nécessairement essayer de comprendre le mystère derrière l'histoire incroyable où Jésus-Christ a guéri les yeux de cet aveugle. Le fait que les yeux de l'aveugle se soient ouverts est un grand mystère la Bible dit que les yeux de cet aveugle se sont ouverts immédiatement quand il est allé à la piscine de Siloé et a lavé ses yeux selon les instructions du Seigneur. Un grand mystère est caché dans cette histoire. Que doivent faire les gens aveugles spirituellement pour que leurs yeux s'ouvrent L'apôtre Paul dit en Romains 7, versets 22 à 25 Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captive de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Si les aveugles spirituellement comprennent ce passage et réalisent la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu, alors leurs yeux aveugles seront restaurés. D'abord, nous devons saisir le fait que nous servons la loi de Dieu dans nos cœurs, mais avec la chair, nous servons la loi du péché. Nous devons réaliser ce que ce passage signifie réellement. Ceux qui ne comprennent pas le mystère dans ce passage sont les aveugles, même s'ils peuvent prétendre voir. Le Seigneur dit dans le dernier verset de Jean chapitre 9 « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites « Nous voyons »» C'est pour cela que votre péché subsiste. Jésus dit que si les pharisiens étaient réellement aveugles ils auraient pu être sans péché, mais puisqu'ils prétendaient voir ils restaient pécheurs. Ce passage signifie que ceux qui prétendent voir la vérité alors qu'il est prouvé qu'ils ne comprennent pas, qui professent connaître Jésus alors qu'ils ne le connaissent pas réellement, professent être sauvés en croyant en Jésus mais étant ignorants de sa vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, sont des pécheurs chrétiens. La Bible a été traduite dans pratiquement toutes les langues parlées et donc il peut sembler que nous puissions la comprendre juste en lisant les mots noirs sur le papier blanc. Mais en réalité, ce n'est pas si simple à comprendre. C'est parce que le Seigneur parle de choses spirituelles. Paul dit que sa chair servait la loi du péché, mais dans son esprit, il servait la loi de Dieu. Romains 7, verset 25 Chaque chrétien sert la loi de Dieu au moins dans son cœur. Nous craignons tous Dieu. Nous savons qu'il est le Créateur absolu, le Tout-Puissant et notre Sauveur parfait, et nous croyons en son salut. Donc nous pouvons tous nous approcher de Dieu dans la reconnaissance et avec respect. Mais pour ceux qui ne craignent pas Dieu et ne savent pas réellement qui il est et ne comprennent pas qui Jésus-Christ est réellement et ne réalisent pas la gravité de sa colère, ils devraient évidemment chercher d'abord à essayer de comprendre ce que l'apôtre Paul a dit. Paul dit qu'il servait la loi de Dieu avec son cœur et la loi du péché avec sa chair c'est vrai pour tout le monde, indépendamment que quelqu'un soit né de nouveau ou pas. C'est le désir du cœur de tout le monde de vivre vertueusement et droitement. En dépit de cela, tout le monde sert le péché avec son corps. C'est pour cela que la Bible dit que pour suivre le Seigneur, nous devons rejeter nos pensées charnelles et nous soumettre à Lui. Néanmoins, tout le monde sert la loi du péché dans sa chair. Cela signifie que tout le monde suit ce que la chair désire, mais dans le cœur, les gens désirent réellement servir la loi de Dieu pour recevoir la rémission des péchés dans cette condition, c'est-à-dire en servant la loi de Dieu avec la pensée et la loi du péché dans la chair, vous devez d'abord craindre Dieu dans votre cœur, vous devez respecter Dieu et réaliser combien il est majestueux et le craindre et l'honorer, et vous devez réaliser sa vérité du salut qui vous a été donné. C'est pour cela que la Bible est si difficile à comprendre, même si elle peut sembler facile. Quand la Bible est interprétée selon les compréhensions éthiques et morales, il peut sembler qu'elle ait du sens pour la pensée charnelle, mais la Bible ne traite pas d'éthique et de morale. À la différence des textes classiques du confucianisme, qui sont essentiellement des écrits éthiques, la Bible n'est certainement pas un livre d'enseignements moraux comme certains le font croire. Les idées philosophiques de Socrate ou Platon sont les propres pensées et paroles d'hommes, mais la Bible est la parfaite parole de Dieu qui est donnée à toute l'humanité. Parfois elle parle à ceux qui sont nés de nouveau, et d'autres fois elle parle directement à ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. C'est pour cela que c'est si compliqué. Beaucoup de gens professent qu'il est très facile de croire en Jésus. Ils disent que l'on peut devenir enfant de Dieu juste en le priant et acceptant Jésus comme son sauveur. Mais tout le monde ne peut pas devenir enfant de Dieu juste en acceptant Jésus dans la prière. C'est une parole si insensée. Juste parce que quelqu'un dit de sa bouche qu'il accepte le Saint-Esprit ou Jésus, cela ne signifie pas que Jésus ou le Saint-Esprit vient réellement dans le cœur de cette personne. Dieu ne fait pas nos demandes. Dieu est fondamentalement différent de nous. Il est saint et parfait, et nous ne lui correspondons pas. À propos de Jésus, Jean-Baptiste a dit « Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Donc juste parce que quelqu'un dit « Jésus vient dans mon cœur, je crois en toi, je t'accepte. » il ne viendra pas réellement dans le cœur de cette personne. Il vit dans une dimension totalement différente, dont la majesté et le niveau nous surpassent. Nous devons pleinement comprendre que tout le monde ne peut pas recevoir Dieu et parler avec lui. Si vous voulez vraiment connaître Dieu, alors vous devez d'abord rencontrer Jésus-Christ, et votre cœur doit le craindre. En d'autres termes, vous devez d'abord réaliser combien vous êtes abaissé et insuffisant devant sa présence, et combien Jésus est réellement exalté, grand, majestueux et parfait, c'est alors seulement que vous pourrez le respecter du fond de votre cœur. Avant d'aller dans le passage d'aujourd'hui dans l'évangile de Jean, nous devrions nous assurer de savoir si nous aimons vraiment la loi de Dieu et désirons vraiment la suivre de tout notre cœur, ou si nous servons et suivons la loi du péché avec notre chair. Et nous devons savoir qui est vraiment ce Dieu, et nous devons aussi savoir qui nous sommes vraiment, c'est important. Aussi, nous devons savoir qui est Jésus-Christ, et qu'est-ce que l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu Le Seigneur nous a parlé de différentes façons de la vraie condition de l'homme. Un bon exemple de cela est dans le fait que Paul admette qu'il servait la loi de Dieu avec sa tête et la loi du péché dans sa chair. Cela signifie que dans la chair, tout le monde continue de suivre seulement sa propre envie. Peu importe donc combien nous prions ou combien nous pouvons être déterminés, avec nos cœurs nous suivons ce que nous pensons être bien, alors qu'avec la chair nous suivons la loi du péché ceux qui peuvent suivre la loi de Dieu avec leur cœur sont ceux qui ont reçu la rémission du péché. Mais ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés suivent la loi et commettent encore de pires péchés dans leur cœur. Suivre le mal dans son cœur est un plus grand péché que suivre le mal dans la chair. Le Seigneur dit aux pharisiens « Vous coulez le moucheron et avalez le chameau ». Cela signifie que les gens avalent de grandes transgressions, grandes comme un chameau, mais ils s'arrêtent sur de petites offenses et demandent au Seigneur de les pardonner. Les gens comme cela sont hypocrites. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent qu'alors qu'ils ont été remis de leur péché originel, leur péché personnel reste intact, et que ces péchés quotidiens sont remis en faisant des prières de repentance. Tout cela vient de ce qu'ils ne connaissent pas Dieu, et aussi parce qu'ils ne connaissent pas la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu le Père nous a donné par son Fils. Les gens sont généralement ignorants et vivent un standard de vie faux et ignorant et ne réalisent même pas leurs propres péchés. Quand on le mesure au baromètre du Seigneur, nous dérobons avec nos cœurs chaque jour, nous nous mettons en colère et nous tuons des douzaines de gens en un seul jour, mais nous marchons comme si nous étions pieux et non pécheurs. Un poète coréen, Dong joo -yoon, a écrit un poème célèbre intitulé Prélude. Il dit ceci « Que je n'ai pas honte sous les cieux jusqu'à ma mort, même le vent dans les feuillages m'a fait mal au cœur, avec un cœur qui chante sur les étoiles, j'aimerais toutes les choses mourantes. » et je dois avancer sur le chemin qui m'a été assigné, ce soir aussi les vents repoussent les étoiles. » Ceux qui ont fixé un haut standard de vie sans aucune honte devant Dieu savent combien de péchés ils commettent en un jour. C'est pour cela que les chrétiens et non-chrétiens aussi doivent avoir un haut standard de vie. Puisque les gens possèdent un standard hypocrite, ils pensent qu'ils ne sont pas pécheurs devant Dieu et donc leur cœur n'est pas troublé du tout. Et à cause de ce standard charnel, ils pensent qu'ils ne vont pas en enfer. C'est aussi parce que leur standard est si bas qu'ils disent « Je suis assez bon, et si quelqu'un comme moi va en enfer, alors tout le monde ira en enfer. » Si le standard est élevé, alors l'on est poussé à accepter devant Dieu que l'on mérite d'être jugé en enfer une douzaine de fois et l'on réalise que l'on a vraiment besoin d'être sauvé par Dieu et demande son aide, donc nous devons avoir un standard élevé. Dieu a donné 613 statuts de la loi nous ordonnons que personne ne devrait avoir d'autre Dieu devant lui. Il a résumé ces 613 statuts de la loi en dix commandements majeurs. Bien que nous soyons nés par nos parents terrestres, nous devons comprendre que nous sommes nés à cause de Dieu. Mais en vivant dans ce monde, nous allons servir toutes sortes d'idoles. Donc nous appelons un tas de péchés. Dieu nous a donné la loi pour que nous réalisions ce péché. En dépit de cela, les gens adorent des idoles plutôt que Dieu. Dieu nous dit que nous sommes des malfaiteurs ne connaissant ni ne croyant la paix et le salut que Dieu a donné dans nos cœurs, ne les gardant pas. Ceux qui sont aveugles verront, mais ceux qui prétendent déjà qu'ils voient seront aveugles pour toujours. Jésus a dit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites « Nous voyons », c'est pour cela que votre péché subsiste. Un vrai aveugle a rencontré Jésus et il a ouvert ses yeux. Jean chapitre 9 dit que les yeux de cet aveugle ont été ouverts, mais pour les pharisiens dont les yeux étaient grands ouverts, les péchés sont restés intacts. Cet aveugle ne se connaissait pas lui-même, mais une fois qu'il a rencontré Jésus-Christ, il est devenu celui qu'il était vraiment. Et à cause de cela, il a reçu la rémission de ses péchés. Nous avons aussi reçu la rémission des péchés parce que nos yeux spirituels se sont ouverts. Nos yeux spirituels se sont ouverts quand nous avons cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et réalisé quel terrible pécheur nous étions. Nous avons reçu la rémission de nos péchés en sachant et croyant que le Seigneur avait pris nos péchés par son baptême, a été condamné pour tous ses péchés, et ressuscité d'entre les morts et nous a tous sauvés. Nous étions aveugles, mais nos yeux ont été ouverts et nous avons reçu dans nos cœurs la rémission des péchés. Par contre, ceux qui se voient eux-mêmes seulement avec les yeux de la chair, mais non avec les yeux du cœur, ont des péchés qui demeurent, et c'est pour cela qu'ils sont encore aveugles. Donc nous devons essayer de comprendre exactement ce que Jésus dit ici. Nous devons savoir que Jésus-Christ a fait l'homme avec son Père et le Saint-Esprit. Jésus était impliqué quand vous et moi avons été faits, et y compris nos ancêtres. Ce Jésus en qui nous croyons maintenant était pleinement engagé dans notre création. C'est pour cela que nous appelons Jésus Dieu. Nous l'appelons Fils de Dieu nous disons qu'il est le Créateur, le Sauveur et le Juge. Dans Jean chapitre 9, quand Jésus a rencontré un aveugle, il a craché par terre, fait de la boue avec sa salive et a mis cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui a ensuite dit d'aller se laver à la piscine de Siloé. Cela signifie que même si nous étions tous maudits, Jésus est venu comme notre Sauveur et a effacé tous nos péchés. Le mot Siloé signifie envoyé. Jésus-Christ a été envoyé par Dieu le Père. Il a été envoyé pour nous sauver, vous et moi, du péché. » Le fait que Jésus ait craché par terre pour faire de la boue et les mise sur les yeux de l'aveugle implique que les humains sont maudits. En d'autres termes, vous et moi étions définis à l'enfer. Mais Dieu le Père a envoyé le Seigneur vers nous en venant sur la terre comme notre sauveur. Et il nous a sauvés entièrement. Venant sur la terre incarné dans la chair d'un homme, Jésus a reçu le baptême sur son corps pour porter tous nos péchés a été condamné à la croix en portant tous ses péchés, et nous a sauvés ainsi. Tout comme l'eau dans la piscine de Siloué a lavé la boue, le crachat et la saleté qui étaient sur les yeux de l'aveugle, et qu'il a retrouvé la vue, le Seigneur a purifié de la même façon tous nos péchés, par son baptême et son sang à la croix. Si notre Seigneur n'était pas venu sur la terre pour prendre vos péchés et les miens en étant baptisé, il n'aurait pas pu porter la condamnation du péché, peu importe combien de fois il aurait souffert la mort à la croix. Lévitique chapitre 4 et Matthieu chapitre 3 dépeignent la relation entre l'imposition des mains dans l'Ancien Testament et le baptême de Jésus au Jourdain. L'imposition des mains signifie qu'un pécheur doit transférer ses péchés sur un animal à sacrifier. Vous devez accorder une attention particulière au fait que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, sous la forme d'une imposition des mains, pour prendre tous les péchés du monde une fois pour toutes. Si Jésus-Christ n'avait pas été baptisé pour nous, alors nos péchés seraient encore restés intacts dans nos cœurs et nous aurions encore eu nos péchés maudits avec nous. Jésus est mort à la croix parce qu'il avait pris tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, qui était le représentant de toute l'humanité. En portant toute la condamnation de nos péchés, il nous a sauvés et il est devenu notre sauveur. Pendant 400 ans, de la mort de Malachie à la venue de Jésus, il n'y avait pas de vrai serviteur de Dieu en Israël. Puisque Dieu n'avait pas envoyé ses serviteurs vers Israël pendant cette longue période, la parole s'est corrompue. Quand nous regardons au livre de Malachie, nous lisons que l'humanité était devenue corrompue et souillée, et du fait que personne ne cherchait Dieu, le Seigneur n'a envoyé aucun serviteur à son peuple pendant 400 ans. Mais au commencement de l'ère du Nouveau Testament, nous trouvons un homme nommé Zacharie qui était un homme juste aux yeux de Dieu. Il croyait vraiment au système sacrificiel de l'Ancien Testament et offrait des sacrifices par la foi. La femme de Zacharie, Élisabeth, était une femme déjà âgée. Elle avait largement dépassé la ménopause et ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais c'est l'œuvre de Dieu, que Jean-Baptiste soit conçu en elle. Dieu a parlé à Zacharie aussi à travers un ange. Alors que Zacharie servait dans le temple, un ange est apparu devant lui et a dit « Ta femme enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean ». Quelques six mois plus tard un ange est apparu à la Vierge Marie aussi et a dit. Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu, tu porteras un fils et tu l'appelleras Jésus. Quand Marie a dit. Comment cela se peut il, puisque je ne connais point d'homme? l'ange dit. Élisabeth a conçu aussi, Dieu a fait cela. Pour nous sauver vous et moi du péché, Dieu a envoyé Jean Baptiste et Jésus sur la terre. Quand les deux ont eu trente ans, Jean Baptiste a baptisé Jésus comme représentant de l'humanité, Jésus est venu vers lui et a été baptisé comme le sauveur de l'humanité. C'est l'œuvre de Dieu. Cela n'a pas été fait par les plans d'un homme. Après avoir baptisé Jésus, Jean-Baptiste a déclaré publiquement Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. À cause de nos péchés, nous étions destinés à être envoyés en enfer et esclaves du diable. Mais en dépit de cela, Jésus est venu sur la terre et nous a sauvés en portant nos péchés et la condamnation. Jésus est venu pour faire cette œuvre. Il a d'abord cherché à être baptisé par Jean-Baptiste et quand Jean a baptisé Jésus, tous les péchés de l'humanité ont été transférés sur lui. C'était pour cette œuvre que Jean-Baptiste était venu sur terre et il a aussi été envoyé par Dieu le Père. Jésus-Christ le Fils de Dieu et Jean-Baptiste étaient tous deux envoyés par le Père selon sa volonté. C'était pour accomplir la promesse que Dieu avait faite dans l'Ancien Testament. En d'autres termes, en étant baptisé par Jean-Baptiste, Jésus a porté tous nos péchés une fois pour toutes, et il a été crucifié et a versé son sang pour porter la condamnation du péché, et en ressuscitant d'entre les morts, il nous a sauvés entièrement. C'est la providence de Dieu et son œuvre. Jésus a dit qu'il n'y avait personne dans ce monde qui ait été plus grand que Jean-Baptiste. Élie était l'un des plus grands prophètes dans l'Ancien Testament, qui a combattu 850 prophètes de Baal et d'Astarté pour Dieu. Pour déterminer qui était le vrai Dieu, Baal ou Yahweh, Élie et ses prophètes ont décidé de faire des sacrifices. Les prophètes de Baal et d'Astarté ont prié toute la journée du lever du soleil à son coucher, mais ils n'ont pas pu faire brûler leurs sacrifices sur l'autel. Mais quand Élie a prié Dieu, le feu est descendu du ciel et a consumé tous les sacrifices de chair, le bois, et a même effacé l'eau qui remplissait les fossés autour de l'autel. Quand le peuple d'Israël a témoigné de cette chose incroyable, ils ont reconnu que seul Yahweh était le vrai Dieu vivant et ils sont revenus à lui. Il n'y avait pas de prophète aussi étonnant qu'Élie. Tout comme Élie a conduit le peuple d'Israël vers Dieu, ce n'est autre que Jean-Baptiste qui a ramené tout le monde vers Dieu. Matthieu 3, verset 16 à 17 dit « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Le baptême signifie aussi être couvert de quelque chose. En étant baptisé par Jean-Baptiste, Jésus a été couvert de nos péchés. Il les a acceptés sans en laisser un seul. Jésus-Christ prit ainsi nos péchés par son baptême et en portant la condamnation de nos péchés, il a pu nous sauver entièrement. C'est la volonté de Dieu le Père. Personne ne peut changer cela. Nous devons connaître cette vérité du salut que Dieu a accompli pour nous. Même avant la fondation du monde, Dieu avait planifié d'effacer tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit et a fait de nous ses enfants par son Fils Jésus-Christ. Et selon le plan de Dieu, nous avons reçu la rémission de nos péchés et avons loué Dieu et joui de la gloire du ciel. Dans ce plan, nous trouvons Jésus et Jean-Baptiste. Nous trouvons aussi les serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui et vous et moi également. Tout comme vous avez un plan et un but quand vous faites quelque chose, de même Dieu a aussi un plan et un but quand il nous a fait vous et moi et a créé cet univers et tout ce qu'il contient. Le plan de Dieu et le but n'est autre que la rémission des péchés pour vous et moi. Ayant purifié tous nos péchés et fait de nous l'épouse de Jésus-Christ, nous irons dans son royaume pour jouir de la vie éternelle et vivre pour toujours dans la puissance et la gloire. C'est pour cela que nous devons connaître ce merveilleux plan de Dieu. Ceux qui professent qu'ils peuvent avoir et en même temps ne savent rien de l'évangile de l'eau et de l'esprit sont aveugles. Ce sont ceux qui ont reçu la rémission des péchés dans leur cœur, qui ont eu les yeux spirituels ouverts. Jésus a dit à l'aveugle d'aller à la piscine de Siloé et de laver ses yeux. Quand le Seigneur est venu sur cette terre comme notre Sauveur, il a pris tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste. Vous devez aussi aller à cet endroit et transférer vos péchés sur lui par la foi. Vous et moi devons transférer nos péchés sur Jésus. Nous devons croire et reconnaître de tout cœur que Dieu a accompli notre salut de cette façon et qu'il a expié tous nos péchés et nous a sauvés de la sorte. C'est ainsi que nous sommes sauvés Il n'y a pas d'autre moyen, puisque vous croyez en Dieu et la vérité qui a été établie par lui, et puisque Jésus-Christ a pris tous nos péchés en étant baptisé, il vous dit d'aller à la piscine de Siloé et de vous laver. La condamnation pour nos péchés doit être portée à la croix nos péchés ont été transférés sur Jésus par la foi, par le baptême qu'il a reçu. Et Jésus a porté la condamnation de tous nos péchés sur cette croix. Quand Jésus-Christ a été crucifié, votre ancienne personne et mon ancienne personne ont aussi été crucifiés. Donc ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus-Christ vit en moi et en vous. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous sauver, vous et moi, du péché. apporter tous nos péchés en étant baptisés par Jean-Baptiste. apporter les péchés du monde à la croix et a été crucifié, frappé et tué brutalement pour porter la condamnation de nos péchés. Par son propre corps, il a effacé tous nos péchés et a été condamné pour eux. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le corps de Jésus a péri en portant tous nos péchés. Mais trois jours après sa mort, il est ressuscité des morts ou comme il l'avait promis. Il nous a sauvés ainsi. Donc plutôt que d'être attiré dans les propres pensées d'hommes et les mensonges du diable, nous devons saisir le grand plan de Dieu et y croire conformément. Nous devons dire « Au nom du Seigneur Jésus, je te l'ordonne par Satan ». Il est écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Il est donc absolument critique d'avoir la bonne connaissance sur notre salut. Si vous désirez vraiment effacer vos péchés, vous devez aller à la piscine de Siloé et les y laver. Cela signifie que devant la croix n'est pas l'endroit où vous devez demander à Dieu d'effacer vos péchés puisqu'il a déjà pris ceci en étant baptisé par Jean-Baptiste. Il a été condamné pour les péchés du monde, et les péchés du monde incluent nul autre que nos péchés à vous et moi, et tous les péchés de nos ancêtres et de leurs nombreux descendants. Le Seigneur a porté tous nos péchés en étant baptisé, les a portés en étant condamnés à la croix, et est par là devenu notre sauveur. Il nous a ainsi sauvés parfaitement du péché. La raison pour laquelle les gens ont encore des péchés dans leur cœur en dépit de cela c'est qu'ils ne croient pas en ce que le Seigneur a accompli pour eux, c'est parce qu'ils n'ont pas uni leur cœur avec Christ et chacun des actes justes de son ministère. Vous devez unir votre cœur avec Jésus-Christ quand il a été baptisé. Quand Jésus a été baptisé, il a ordonné à Jean-Baptiste, laisse faire maintenant car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Le fait que Jésus ait été baptisé signifie qu'il a pris tous les péchés de l'humanité, vos péchés ont aussi été transférés sur lui à ce moment-là, c'est pour cela que Jésus est l'agneau de Dieu. Tout comme les animaux à sacrifier dans l'Ancien Testament, Christ a accepté tous nos péchés sur son corps sans péché en étant baptisé. Vous devez donc unir vos cœurs à cet acte juste. Puisque tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé, vous devez réaliser et saisir que vos péchés ont aussi été transférés sur lui. Les gens de nos jours disent que Jean-Baptiste est insignifiant. Même parmi les érudits bibliques et pasteurs, il y a ceux qui disent que Jean-Baptiste est un échec complet, mais nous devons savoir que c'est ce que disent les ignorants. Au sujet du rôle de Jean-Baptiste, la Bible témoigne comme suit. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Marc 1, verset 2 à 3. « Puisque Jean-Baptiste a transféré le péché sur Jésus, il a été possible à tous les gens méchants de ce monde d'être purifiés de leurs péchés. C'est parce que Jésus-Christ a porté tous nos péchés et a été condamné pour eux à la croix. Jean-Baptiste n'est pas celui qui nous a sauvés, mais son devoir était de transférer tous les péchés de l'humanité sur Jésus en obéissance à la volonté de Dieu. Il était l'un des plus précieux serviteurs de Dieu. Dans le pays entier de Judée, seul Jean-Baptiste pouvait dire aux Juifs, aux pharisiens et aux souverains sacrificateurs qu'ils étaient une race de vipères. Il pouvait dire ces choses parce qu'il avait l'autorité donnée par Dieu en tant que son serviteur. Vous devez donc unir votre cœur avec cette vérité, que vos péchés ont tous été transférés sur Jésus, et vous devez vous unir à la vérité, que Jésus a porté les péchés du monde et a été crucifié. Il a été brisé pour nos transgressions, il a été brisé pour nos iniquités, et il a porté tous les péchés du monde. Chaque péché que nous avons jamais commis qui a été hérité de nos parents, il a porté tous nos péchés et a été condamné à notre place par sa crucifixion pour devenir notre sauveur. Il a été baptisé par Jean-Baptiste et condamné sur la croix. S'il n'avait pas reçu ce baptême, il n'y aurait pas eu besoin qu'il se rende sur cette terrible croix. Si vous lisez la Bible attentivement, vous verrez combien le rôle de Jean-Baptiste était réellement important. Son rôle était de préparer le chemin du Seigneur. Luc 3, verset 4 à 6. Esaïe 40, verset 4. Donc Dieu enverra tous ceux dont le cœur est arrogant en enfer, mais pour ceux qui reconnaissent vraiment Dieu et le craignent, il leur a donné la rémission des péchés et a fait d'eux ses propres enfants. C'est la volonté juste de Dieu et son œuvre juste. Les mots ne peuvent exprimer combien je suis reconnaissant de ce que le Seigneur ait pris tous nos péchés et ouvert nos yeux aveugles. Êtes-vous aussi reconnaissant